1: Hola, bienvenidos a todos a este episodio de la temporada 2 de Amar Así, el número 14. Este episodio, como ha habido unos últimamente, Andrea no va a poder acompañarnos porque obviamente le está dando prioridad a lo que hay que darle prioridad. Y es Juan Pablo Bebé, que tiene apenas un mes de haber llegado a sus brazos. Entonces, aquí estamos, Sofi y yo, buscando responder una pregunta que no saben cómo nos ha llegado y que sabemos que es urgente. ¿Cómo evitar...? que este COVID-19 coronavirus famoso acabe con nuestras relaciones. Miren, creo que todos estamos muy conscientes de que a nivel mundial estamos viendo una situación que nos ha cambiado a todos la rutina, nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort, nos ha enfrentado a todos con nosotros mismos y con los demás, eh, pues viendo a lo mejor deterioros o cosas en nuestras relaciones. También es un momento en el que estamos convencidas de que han habido grandes, grandes cosas, eh, donde mucha gente ha salido de sí misma, donde estamos viendo beneficios a nivel ambiental, a nivel todo. Eh, pero pues, teníamos que hablar ya del tema y, y teníamos que abordar esta inquietud que tenemos todos de cómo le hago si quiero hacer de este momento un momento de oportunidad y no un momento de pérdida no un momento de o sea claro que es un momento de crisis porque es un momento de, de cambio pero cómo hacer de este momento de crisis un momento de crecimiento en mis relaciones y no solo en mis relaciones quizá pensaron eh, amorosas o mi novio que pues vaya nos quedamos que separados por países literal cuántas relaciones están en juego lo digo entre comillas ante esta situación por lo tanto, no hablaremos solo de relaciones de noviazgo. De hecho, se los dejaremos un poquillo eh, para la siguiente semana en, en concreto. En suspenso, tres puntitos. Porque creemos que hay otras relaciones que tenemos que atender de manera urgente, aprovechando esta oportunidad de darles atención, que de hecho, por añadidura, van a ayudar a, a tus otras relaciones.
0: Exactamente. La verdad es que está impresionante cómo pues nos preocupa ¿no? La, el deterioro que, que podemos ver a nuestro alrededor pero no podemos dejar de lado <ríe> que mucho de este de estas crisis que estamos viendo con en nuestras relaciones con las demás personas con nuestra familia inclusive con dios parten de una crisis que estamos viviendo en nuestra relación con nosotros mismos entonces eh, con lo primero que vamos a empezar a hablar hoy, te vamos a ir hablando de diferentes tipos de relación. Eh, ok, y te vamos a dar algunos tips que creemos que te pueden ayudar a enfrentar este reto que sí estamos viviendo. Y vamos a empezar con la relación contigo mismo.
1: Antes de, de, de irnos de lleno, yo quiero hacer un énfasis y lo platicamos antes de empezar a grabar. Qué cañón, lo importante que es recordar la libertad que tenemos ante todas las circunstancias como seres humanos, ¿no? A veces podemos pensar que se nos ha privado de la libertad, que estamos encerrados. De hecho, hay muchos, ¿no?, que decimos, este encierro, pero hay una libertad que es intocable, ¿no?, mm. y, que, y que nada nos puede justo arrancar. Y es la libertad de cómo afrontamos las situaciones. Es la libertad interior, esta de la que hablaba tanto Víctor Frankl, sobre todo en su libro de El Hombre Busca de Sentido o en todo el desarrollo de su logoterapia, como somos capaces nosotros de darle un giro desde el interior a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, aunque las situaciones a veces se puedan ver caóticas o determinantes, somos nosotros los que tenemos la capacidad de volverlas eh, estas, estos puntos de crecimiento, ¿no? O estos grandes momentos donde, donde salen los héroes, ¿no? Hay, hay un padre que me gusta mucho que siempre dice, en los tiempos de guerra, nacen los grandes héroes. Pero eso es porque en esa libertad interior que nadie nos puede quitar, decidimos ser más que las circunstancias externas. Y es por eso que queremos hablarte de tu relación contigo mismo, para que seas libre y decidas cómo quieres vivir esta situación, ¿no?
0: Y la verdad es que creo que a muchos les puede estar pasando, porque a mí seguramente me habré pasado en algún momento que al escuchar esto de que no es que la libertad interior y puede sonar un poquito como abstracto, como que, ay, sí, no, algo demasiado, a lo mejor utópico, el pensar que podemos ser libres a pesar de no poder salir de nuestras casas. Pero quiero decirte que si sí, por, por tu mente pasó esto de que, ay, no, como, sé un poquito más concreta, como que la libertad sí. interior. Quiero decirte que sí es real y que sí hay una libertad que inclusive es muchísimo más plena, que está dentro de ti y te queremos invitar a que hagas la prueba de ante una situación que no puedas cambiar. No tienes la libertad ni la oportunidad de cambiarla, ¿no? Tienes a lo mejor la libertad eh, física de salir de, del espacio de tu departamento de tu casa de donde estés, pero sí tienes la libertad de decidir la actitud que vas a tener frente a eso. Entonces, de verdad, haz no el experimento, así como puro como experimento, de si tienes que hacer algo, decir, bueno, pues sí lo estoy haciendo y me gustaría no hacerlo, pero pero decido hacerlo y estoy ejerciendo mi libertad y decirlo, hacerlo con una sonrisa. Y haz la prueba y verás cómo te vas a sorprender, ¿no? Eh, y bueno, eh, seguimos con esta relación con uno mismo. A ver, esta situación del coronavirus nos ha llevado a una cuarentena. Esto implica aislamiento, implica, como decía yo muchísimos cambios. Y quiero recordarte que ante cambios afuera, de nosotros hay cambios adentro de nosotros y de pronto puede ser muy fácil perder este contacto con nosotros mismos porque estamos demasiado aturdidos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tanto fuera como dentro. Entonces, antes que nada, quiero recordarte que, a ver, es normal y es natural que ante todo lo que estamos viviendo, ante todo lo que tú estás viviendo, experimentes diferentes síntomas. Síntomas, además, de diferentes tipos. Síntomas físicos, como por ejemplo, no poder dormir, o que tienes todo movido el apetito, o te duele la panza, ¿no? Síntomas emocionales, como que te sientes ansioso, te sientes triste o te sientes irritable. Síntomas cognitivos, que estás pensando constantemente, cosas como, es que ya no puedo más, es que no hay nada que pueda hacer. También síntomas espirituales, que sientas que te cuesta muchísimo la oración, que sientas que, que no estás logrando a lo mejor eh, percibir la presencia de Dios como normalmente lo harías, todos estos síntomas, que solamente dije algunos ejemplos, es normal, es muestra de que eres persona y estás ante una situación difícil y complicada que obviamente Eres de carne y va a haber un impacto. Significa que no eres robot, que no eres de piedra, ¿ok?
1: Y significa también, Sof, que somos una unidad de alma y cuerpo, ¿no? O sea, esta importancia de todas las o sea, la unidad inseparable que somos. Entonces, como que no podemos negar que las situaciones externas, claro que, que repercuten en todas nuestras dimensiones, ¿no? Entonces, finalmente se va haciendo como un, una cuestión muy cíclica porque, pues, el insomnio que va haciendo va afectando mi estado anímico, mi concentración, mi capacidad de rezar. O sea, y esto al final, digo, por más que obviamente nosotros lo suframos, como que a mí me maravilla eh, el, el, el ver encarnada esta teoría que tanto decimos nosotras, ¿no? O sea, el eres una unidad inseparable, de cuerpo y alma, eh, bio psico espiritual un ser bio-psico-espiritual, espiritual ¿no? Exacto,
0: entonces en este, este es como un perfecto ejemplo de cómo ante una situación que puede estar siendo difícil para ti, viene este giro triunfante, de, de que también puede ser una oportunidad de lograr una mayor integración, de uh -huh. darnos cuenta que somos ese cuerpo y esa alma y que somos mucho más allá de simplemente lo que pensamos, ¿no? Entonces, uh -huh. está bien padre poderte dar cuenta de eso. Y pues sí, la verdad es que sí es cierto que te puedes dar cuenta a través de las dificultades que estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, para mí es muy importante eh, mencionar que es normal que te sientas de, esta, de estas maneras porque de repente eh, nos podemos alarmar de más. Podemos sentir mucha desesperación de que estemos sintiendo estos cambios y al no entender por qué pensamos que hay algo más mal con nosotros o que somos demasiado débiles o que en mil cosas que la verdad es que sí, o sea, yo también lo he vivido, hacen que todo se vuelva muchísimo más grande de lo que realmente es y entonces claro. una ola que está llegando y que sí viene grande y todo, que puede surfear, se convierte en un tsunami que te ahoga. Entonces, no, regresemos a esa ola que sí es grande, que a lo mejor nos asusta, nos da miedo, pero mm, démonos cuenta que sí la podemos surfear. Entonces, eh, para poderlo eh, hacer, te queremos dar algunos tips muy concretos. Eh, el primero es, modula la información de las noticias que recibes día a día. Procura checar, por ejemplo, las noticias una vez al día. ¿Para qué? Para que entonces no recibas un bombardeo excesivo de, de información perturbadora, que lo único que va a hacer es eso, perturbar tu tranquilidad, tu paz eh, y, y llenarte de, de angustia. Entonces, ese fue el primer tip que va de la mano, además, con la información que recibes. No solamente modula la información negativa, sino también procura parte de información que también puede aportar algo positivo a ti. Hay muchas, como decía yo, hay muchísimas noticias impresionantes de todo lo que está pasando a nivel ambiental, de cómo están saliendo las focas y los jaguares están en el lobby del hotel y cómo podemos ver la maravilla de la creación, cómo hay gente que ha logrado inventar diferentes cosas o maneras de ayudar, en fin. Eh, la información que recibes es importante, entonces reduce eh, o limita la información negativa y promueve también la información positiva.
1: eso Yo creo que aquí deberías decir del super noticiero que se armó Charlie, tu marido. Cuéntales sí, sí. por favor.
0: Oigan, tienen que irlo a ver y escuchar, está buenísimo, es un podcast que se llama Temas, pero se escribe la letra T y el signo más. De, o El signo positivo. Lo pueden encontrar en Spotify y en, 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 Spotify, perdón, y en todas las plataformas de, de audio digitales disponibles, pero también lo pueden eh, escuchar y ver porque es eh, literal un video y la verdad es que no es porque sea mi esposo, pero es bien que yeah, 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 yeah. le mete cosas. Yo prefiero sí. verlo que escucharlo pues bueno, ya ustedes me dirán, por favor manden los comentarios, ya que ustedes ya van a ver que no es porque sea mi esposo pero, pero bueno, les recomiendo que también lo pueden eh, ver en la cuenta personal de Charlie que es Charlie con IE, G de gato C de casa y el número 15, búsquenlo y este es un podcast corto de no más de 12 minutos, en donde él eh, comparte puras noticias positivas. Entonces, este es contenido que todos necesitamos y necesitamos compartir también.
1: 100%.
0: Y pasamos a nuestro segundo tip. Este tip va en torno a tu rutina. Si hay algo que puede tener un impacto en cómo te sientes y en tu estado de ánimo efectivamente son las actividades que realizas y cómo las realizas en el día a día. Entonces, para poder tener una rutina que te favorezca, te proponemos y te sugerimos de verdad que hagas un horario.
1: Sí, un horario sí, sí. O sea,
0: de verdad donde marques, donde permitas una estructura que te dé tranquilidad, porque mira, hay muchas cosas que no puedes controlar. Y que salen de tus manos y que te dan incertidumbre. Pero algo que sí puedes controlar es el horario que tú tienes. Y eso de verdad te da calma, por el simple hecho de que es algo y que te da estructura. Tú
1: uh -huh. Y te uh -huh. da
0: estructura. Entonces te puedes mover libremente dentro de un horario que tú mismo generes. En este horario te recomendamos incluir algunas cosas. Por ejemplo, eh, bueno, en, en estas cosas es eh, cuidar tus tres dimensiones. Como dijo yo no podemos ah, dejar de lado que, so, que tenemos una dimensión física, una dimensión emocional y psicológica y una dimensión espiritual. Entonces, pues es importante que marques un horario para levantarte. No te estamos diciendo levántate a las 5 de la mañana, pero un, un horario que distinga tu fin de semana del de resto de la semana. Y claro. después, métete a bañar, arréglate, no, o sea, digo, pues peínate, vístete, no te quedes en pijama todo el día, esto te deprime.
1: No, y esto la gente, a lo mejor, o sea, yo, yo me, eh, lo he platicado con amigas o hasta con mis hermanas, ¿no? Y es como, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad? Haz la prueba y verás porque eres un todo, eres un todo porque tú te estás dando mensajes a ti mismo entonces hazte un favor, métete a bañar y ponte unos jeans ¿ok? <ríe> Aunque sea para trabajar en tu casa.
0: Exactamente porque así mínimo, mira lo más seguro es que si te levantas a cierta hora y además te propones hacerlo y lo haces, ya vas a tener sentido del logro ¿no? para empezar. Uh -huh, Pero bueno, uh -huh. si ya te levantaste, ya te bañaste, ya te peinaste, ya te vestiste bien y todo, lo más seguro es que te sientas mejor que si no lo hubieras hecho. Pero si de todas maneras te sigues sintiendo mal, al menos cuando vayas al baño y te veas en el espejo, vas a tener una apariencia de ti mismo que te va a alentar y no una que te va a llevar a todo lo contrario. Entonces, eh, sí, cuida eso, ¿no? Y en, esta, en este horario incluye actividad física, algo de ejercicio. Esto va a atender tu cuerpo. Y cuida eh, tus horarios de alimentación para que no se te mueva todo y entonces empieces a tener una repercusión por la parte de, de la alimentación, así como el horario de dormir.
1: Así es. Y yo la verdad, aquí sí quiero decir la cantidad de gente que me ha buscado a mí o que me ha hablado para decirme, oye, yo sé yo, o sea, llevaba dos años o tres años en presentar episodios de ansiedad de este tipo o la gente que tiene más una, te una tendencia como, como depresiva, no? Y que se ve a sí misma recayendo o hasta yo he tenido mucho más ansiedad de lo normal. O sea, muchas cosas y que, y que me dicen, pero es que por qué, por qué, por qué? O sea, ¿no? y, y, y como decía Sof, normalizarlo, pero darte cuenta que quizá todas las acciones físicas que has estado eh, llevando a cabo durante el último mes no están favoreciendo, uh -huh. ¿no? Ni a tu ansiedad, ni a tu depresión, no tal. Entonces, el tema del ejercicio es bueno, ¿por qué? Porque generas endorfinas, dopamina, serotonina, o sea, son cosas físicas, o sea, bioquímicas que verdaderamente te van a ayudar precisamente a manejar, a encauzar, y a salir de eh, un estado ansioso o depresivo que, que se puede ir escalando, ¿no?
0: Exactamente, y qué bueno lo que mencionas, Jos, porque creo que es importante decirlo, y lo platicábamos un poquito antes de grabar, que esta situación es claramente estresante y tiene mm -hmm. ciertas características de aislamiento, de frustración, de separación de las demás personas, de un sinfín de cosas. Entonces, puede ser que... Eh, se detonen algunas heridas emocionales, algunas eh, moretones emocionales que tengas por ahí, que a lo mejor ya no te habían estado dando lata, que a lo mejor ya habías como que logrado sobrellevar, etc. Eh, pero ante esta situación, como que se despierta, porque encuentra claro. una similitud. Si a lo mejor a ti te mandaron, no sé, a estudiar fuera y te sentiste muy solo durante un año de tu vida, de repente ahorita te estás sintiendo solo y entonces lo sientes como el triple por esa moretón emocional que ya tenías. Entonces es normal que se detonen cosas por heridas que ya tenemos y que entonces ante el, todos los síntomas que ya mencioné, ¿no? Que podemos tener, eh, a lo mejor inconscientemente empecemos a tener conductas para lidiar con ellos, conductas para compensar. Y estas conductas a lo mejor pueden ser... Eh, como percibidas como que me estoy yendo para atrás, que a lo mejor yo tenía un problema de, de alimentación, algún este, trastorno en la conducta alimentaria, o ya no había tenido atracones y ahorita ya estoy teniendo, o ya no me había estado eh, explotando tanto en enojos, porque ya lo había trabajado y ahorita me está pasando muchísimo. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy yendo para atrás? No, está siendo... Un, eh, una manifestación del manejo que estás haciendo de estos síntomas que son totalmente normales, entonces todos estos tips que te estamos dando te van a ayudar a hacer un manejo más adecuado y probablemente vas a ver una repercusión positiva también en las conductas que estés teniendo exactamente ¿no? eh, entonces bueno, siguiendo con lo de la rutina eh, entonces atiende tu parte física eso haciendo ejercicio, comiendo bien cuidando tu sueño, bañándote etcétera hay algo que creo que es muy valioso que voy a mencionar muy brevemente. Las actividades que hacemos tienen un impacto en nuestro estado de ánimo. Lo pueden nutrir o lo pueden llevar a lo chatarra y que se afecte muchísimo. Las actividades, eh, de las actividades que más nutritivas son para nuestro estado de ánimo son las actividades que nos aportan sentido de placer, o sea, que disfrutamos, que realmente te inyectan vida y las que nos dan sentido de logro. Entonces, eh, incluye en tu rutina actividades que tú notes que son altamente nutritivas en sentido de placer, como por ejemplo a mí que me encanta cantar, o eh, si te encanta dibujar, leer, pintar, lo que sea, ¿no? incluyelas y también incluye actividades de logro, porque lo que decía yo, a lo mejor este último mes te las has pasado en Netflix and chill, ¿no? o, o solamente haciendo puras cosas de la universidad, y pues claro que, que tu estado de ánimo te pide más. Entonces, tómalo en cuenta e incluye algo de esto. Ahora, para cuidar tu parte emocional, te recomendamos aterrizar un momento eh, de todo lo que está sucediendo al tiempo presente. Esto principalmente a través de ejercicios de respiración que puedes encontrar muchísimos en línea. De hecho, en mi cuenta personal, eh, sofia.valt, con V y T al final, eh, tengo algunos que compartí ejercicios de respiración guiados eh, porque esto modula todo tu, todas tus emociones, ¿ok? Y te autorregula. Entonces, a partir de ejercicios de respiración, también tómate un momento al día. Puede ser, de hecho, yo te recomendaría tres momentos al día, a lo mejor cuando te levantes a mediodía y en la noche, para tres minutitos respirar profundamente, Centrarte en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que oh, eh, sientes, eh, poner una, usa la creatividad, no, P pon una playlist de música que te tranquilice, eh, no sé, eh, busca un espacio que te, que te relaje, pero es importante que atiendes tu parte emocional y una pregunta que va a ser clave para ti es preguntarte ¿qué necesito? porque muy probablemente estás explotando con las demás personas, esperando que ellos resuelvan lo que necesitas. Pero tú pregúntate, ¿qué es eso que necesito? Y esto te va a obligar a voltarte primero a ver a ti mismo. Y entonces, ponte atención, ponte atención a, a cómo te sientes, pon atención a tu cuerpo. A lo mejor, lo único que te pasa es que tienes calor. Y entonces, al darte cuenta que tienes calor, entonces, atiéndete tú, toma en tus manos eso que te está pasando y métete a bañar o a lo mejor ya te duele la espalda por la postura nefasta que tienes de ocho horas de estar trabajando en los proyectos de finales de la universidad, entonces es que cambia de tu postura, levántate tantito estira, es decir atiéndete tú y por último, atiende tu parte espiritual ¿ok? y esto nos lleva al segundo eh, tipo de relación que vamos a abordar en el episodio que es tu relación con Dios y la vamos a pasar toda una, es tu dimensión espiritual, pero merece todo un apartado de tu relación con Dios
1: porque es fundamental y te darás cuenta del gran impacto positivo que puede tener en ti. Porque aparte ha habido demasiada gente que también nos escribe, nos habla, nos busca diciendo... Yo sí estoy súper desanimada porque yo me estaba acercando muchísimo a Dios y de repente pues ya no pude ir a mi grupo parroquial, este, ahora ya no puedo ver al Padre, eh, por fin estaba valorando la Eucaristía y ahora me la quitan, ¿no? Y entonces empezamos con todas estas cosas que pueden desanimarnos muchísimo en nuestra relación con Dios. Pero nosotros queremos invitarte. Eh, a, a apostar por ella, porque además ustedes lo saben, lo probamos todo el tiempo, es Dios nuestro lugar seguro y es Dios el que nos puede dar este sentido de confianza, de abandono ante las circunstancias más difíciles. Por lo tanto, entendemos que si las circunstancias juegan un poco a nuestro favor... Digo, en nuestra contra, ¿no? En el, en el sentido de que, pues sí, las misas virtuales a mí ya me están matando, extrañar la Eucaristía, pero como decíamos al principio, a todo le podemos dar un giro positivo. O sea, de entrada, porque estamos aprendiendo a valorar. O sea, yo he deseado una misa como tenía 200 años que no lo hacía, ¿no? O sea porque justamente estoy valorando. Entonces eso atesorarlo por un lado y por el otro lado, hoy durante mientras las circunstancias estén así, pues queremos decirte algunas cositas de entrada. Si te estás cuestionando, te estás preguntando por qué Dios está permitiendo eso, porque también se vale. No hay quien más bien se está alejando de Dios porque dice neta, o sea, mi familia está enfrentando esta dificultad. Tuve que cerrar mi trabajo, lo que sea. Te recomendamos muchísimo que vuelvas a nuestro episodio número eh, 10 de la temporada 2 que precisamente se llama porque si Dios es bueno existe el mal? Entonces eh, ve a escucharlo y recuerda que finalmente en el misterio que es el sufrimiento podemos confiarnos abandonadamente en que Dios siempre va a sacar un mayor bien, pero tenemos que estar dispuestos a cooperar con él para que ese bien sea el mayor. Ahora, recuerda que es una relación personal y que hay que perseverar en ella. O sea, aquí no es... Eh, lo que tú sientes o como a ti se te antoja es que entonces Dios no está. No, no, no. Dios siempre está. Dios es Dios y él está y está dispuesto a darle la iniciativa siempre. A lo mejor tú no lo sientes, no lo experimentas, pero también aquí es donde te invitamos a que recuerdes que el amor va mucho más allá de lo que sientes o lo que no sientes, sino de elegir pasar un ratito con Dios. Y por eso te invitamos a que en tu horario, en esta rutina, establezcas un tiempo determinado y una hora específica para tener este encuentro con Dios. Así como con tu novio estás quedando que los viernes a tal hora hacemos FaceTime y todos los días a las 10 de la mañana nos marcamos. Queda con Dios. Agenda con Dios. Haz tu date con Dios. De verdad te va a ayudar muchísimo. Y en lugar de verlo como, no, qué forzado si no me nace y es Dios, velo como un, hago un esfuerzo porque quiero estar con Él, porque quiero pasar un rato con Él y de ahí, buscar un lugar, como les hablamos de la importancia de los lugares, un spot en tu jardín, en tu terraza, en tu cuarto, en un lugar que te inspire para tener ese, ese momentito de encuentro con Dios y aquí apelar a la creatividad, mm. creatividad con la música, con las meditaciones, cuántas, o sea, Busquen el podcast de la meditación del día, que es un podcast buenísimo, donde todos los días puedes encontrar la meditación del evangelio del día. O sea, busca eh, canciones, busca lecturas, busca la naturaleza. O sea, sé creativo en este sentido, ¿no? Habla con alguien Alguien, ese típico amigo con el que conectas y, y háblale y dile, oye, a mí me, ya me está costando muchísimo lo de la comunión espiritual. ¿Tú cómo le estás haciendo? O, o sea, sabes, como que comunícalo con alguien, un guía espiritual, si tienes, búscalo, va, vele contando cómo vas. Y por último, te recomendamos, no solo en la crisis, sino siempre... Ir escribiendo. Escribe durante este tiempo tus luces, lo que te va costando. Agarra una libretita, un diario, un algo y hazlo tu diario espiritual. Puede ser una herramienta que te ayude muchísimo en este tiempo donde es más difícil no la oración eh, meditativa, contemplativa e intelectiva que te pongas a escribir y escribirle a Dios. Pero porfa, no sueltes, no tires la toalla. Dios está ansioso de vivir contigo este momento de crisis y de ser tu confort y de ser tu refugio eh, en estos momentos de ansiedad o de tristeza o lo que sea que estés experimentando. Y te quiero
0: decir que el hecho de que te sientas a lo mejor un poquito seco espiritualmente o el hecho de que no sientas la presencia de Dios o el hecho de que te cueste o no te sientas inspirado, no habla de Dios, eso no refleja algo de Dios de que Bien. Él no esté, de que Él no te esté escuchando, de que no esté respondiendo no, eso habla de cómo estás tú eso habla de que a lo mejor sí estás teniendo como toda una revoltura interna que te está impidiendo tener la tranquilidad necesaria para poder escuchar su voz que sí está o que te está impidiendo tener la paz necesaria para poder eh, quedarte quieta un segundo o quieta un segundo, entonces eso que te está costando trabajo está hablando de cómo estás tú. Entonces, no te, de no te decepciones de Dios, porque como decía Jos, Él está ansioso y dispuesto al mil por ciento a estar ahí contigo. Y te voy a decir algo. Él sí puede hacer algo al respecto de cómo estás tú, pero necesita uh -huh. que tú estés ahí para que uh -huh. Él pueda, entonces, transformar, acogerte, etcétera. Entonces, aunque no te nazca, siéntate un ratito y pídele, invoca al Espíritu Santo y pídele y lleva todo ese enojo que puedes estar sintiendo, o esa frustración, o esa alegría, lo que sientas, llévaselo. Y vas a ver cómo, haz la prueba, nota cómo te sientes antes de, antes de rezar, ponte en oración y nota cómo te sientes después. Sí, y eso sí. Eso sí te va a estar hablando de Dios. Eso sí va a estar reflejando algo de Dios. Y es maravilloso. Así que déjate sorprender.
1: Completamente. Y acuérdate de todas las veces que en tu vida has dicho, quiero rezar más, pero no tengo tiempo. Y hoy la vida, las circunstancias te están regalando el tiempo. Así que aprovechalo y búscalo, búscalo, haz la prueba y verás. Exacto. Y si un día lo hiciste y, y
0: no sentiste que te cambió la vida el, y no sentiste que los ángeles cantaban, no te preocupes, persevera, ¿ok? Simplemente no lo sueltes. Y, y bueno, pasamos a la siguiente relación que vamos a mencionar y que es la relación familiar, tu próximo ahora sí que más próximo, tu prójimo más próximo, este, uh -huh. tu familia, sabemos que está habiendo una convivencia inusual, una convivencia que es mucho más frecuente y más intensa de la que estamos acostumbrados. Y esto puede implicar un reto, porque hay mucha convivencia que podemos percibir como forzada. Entonces, el primer tip que te queremos dar es la convivencia planeada que algo que hagan en familia sea planeado por ustedes y entonces que no sea nada forzado ustedes decidan y hay muchos diferentes tipos de familia, a lo mejor pueden organizarse una noche de casino y ponerse a jugar cartas o un juego de mesa o noche de, de karaoke o ver películas o hay gente o sea, familias a las que les, les encanta leer y entonces quieren comentar un libro, no sé pero eh, pónganse de acuerdo de una actividad que quieren hacer en concreto y eso les va a permitir darse cuenta que sí pueden disfrutar ese tiempo juntos y toda la atención va a estar centrada en la actividad que están haciendo en vez de que si me viste feo, etcétera, etcétera, que estamos muy susceptibles ahorita. Entonces, eso, convivencia planeada, háblenlo en familia.
1: Otra cosa bien importante es no tomarnos las cosas tan a pecho. Miren, o sea, todos estamos en, en situación pues de crisis, algunas tensiones. O sea, a mí me han contado muchas no, o sea, que les ha tocado a sus papás, pues sentirlos muy sensibles, muy, muy, muy nerviosos, las mamás también, claro, pues por todos los retos y por toda la incertidumbre económica que, que está pasando, entonces, pues ser un poco más, más, más sencillo, ¿no? Y no tomárnoslo todo tan personal y también aprovechar estos momentos de roce o estos momentos eh, precisamente donde el otro está un poco más tenso para convertir, los en, en actos de virtud, en actos de amor, o sea, como que hay muchas cosas que a lo mejor ahorita nos están haciendo causar corajes, ¿no? De que, Pero cosas tan sencillas, pues como estamos encerrados todo el día, obviamente es mucho más notorio que el otro siempre deja sus zapatos en la entrada de la casa, y no puede ella se lo dije 250 mil veces, que por favor, nos queda, ra, ra, ra. ya, asúmelo, como que si ya tres semanas pasó, y de verdad sigue dejando ahí los zapatos, quizá también ahora te toca a ti convertir ese, ese momento de coraje es más bien en un momento de hacer un acto de amor silencioso, un acto de caridad en, en amor silencioso. Y de auténtica yo, libertad. Y de auténtica libertad, donde yo libremente digo, en lugar de enojarme, hacer un coraje todos los días, hacerle una carota a mi papá, ya calladita, voy a recoger los zapatos y los voy a llevar a su lugar, ¿no? Eso por decir un ejemplo, pero es un, una gran oportunidad para ponernos a hacer justo estos actos de amor silencioso. Yo pienso en María, la Virgen María, ¿cuántos de estos actos no habrá hecho toda la vida? Yo pienso en mi mamá, digo, se la vida haciendo cosas de esas, ¿no? Como que es un momento para ejercitar el corazón en su capacidad de también hacer este tipo de de, de actos de virtud donde no somos reconocidos pero que verdaderamente nos ahorramos ¿no? como que hasta el coraje para nosotros y la molestia para el otro
0: exactamente y además acuérdate que realmente estamos ante todos ante una situación tensa todo esto que mencionamos de, de la relación contigo mismo obviamente aplica para ti pero aplica para cada uno para tu esposo para tu eh, hija para ¿no? todos estamos en una situación que nos está moviendo entonces
1: Empatía. Pues
0: empatía, empatía y tolerancia. Acuérdate que así como los, eh, ahorita yo mencionaba ¿no? que si no estás muy inspirada en la oración, eso refleja algo más de ti que de Dios, pues el, el, la actitud nefasta de tu hermano o de quien sea, pues acuérdate que está reflejando más de cómo está él o cómo está ella. No te lo tomes personal como si estuviera reflejando algo de ti y esto nos lleva a nuestro siguiente tip, eh, inunda el ambiente con cosas positivas. Trata de compartir esas noticias positivas que te enteraste escuchando y viendo el podcast de Charlie de temas. Compártelos <risa> con tu familia. Eh, di di eh, afirmaciones positivas. De la gente, de las situaciones, chuleale a tu mamá lo rico que le quedó la comida, eh, resalta las cosas positivas de tu alrededor y vas a ver cómo, como que es como meterle oxígeno a un lugar que ya faltaba el aire y que estaba sofocando y verás cómo esto aliviana muchísimo la la situación para ti, pero puede tener un impacto muy fuerte también en, en, las personas que están a tu alrededor. Y entonces, pues sí, puedes ayudar a que se sientan más tranquilos. Pon música, pon música que sea padre, que, que relaje, así en la bocina de la casa. Verás cómo tú puedes aportar con tu granito de arena a la gente que está
1: más cerca de ti. Oigan, y finalmente, disfrutemos este momento. O sea, puede ser que está siendo muy duro y, y me duele todavía más por los que a lo mejor están escuchando y dicen, uy, ya quedaría yo por poder vivir la cuarentena con mi familia, que también o sea, a ellos les mandamos un abrazo enorme, de verdad. Pero habemos muchos que más bien estamos diciendo como, oh, ojalá no me hubiera tocado la cuarentena de mi familia, que hago aquí encerrado. Oigan, disfrutemos lo que es la oportunidad que Dios mismo nos está dando para pasar tanto tiempo e incluso volver a conocer a veces a nuestra familia, ¿no? O sea, ha habido gente que a mí, alumnas, que a mí me dicen, o sea, es que yo en la vida comía con mi papá jamás, nunca, ¿no? O sea, porque mi papá no puede venir a comer entre... Bueno, ahora está comiendo todos los días. Y a lo mejor es, es un momento para... Para volver a conocerse, ha habido muchos esposos también, o sea, que a mí me dicen, no inventes lo fuerte que es, o sea, podernos ver más allá de la noche, cuando ya llega el trabajo, los niños molidos, o sea, yo también fui a trabajar, no sé qué, y decir, juntos estamos experimentando, lo cual obviamente sabemos que tiene sus retos, pero aprendamos a ver, o sea, el, el regalo que es, uh -huh.
0: Y es una maravilla porque además, oigan, no siempre tenemos la oportunidad. ¿Cuántas veces no estamos en una discusión con nuestra esposa, con nuestro esposo, con alguien cercano y decimos, es que cómo me encantaría que tú te pudieras dar cuenta de todo lo que vivo día con día? ¿Cómo me encantaría que pudieras ser testigo de todo lo que mueve en mí? Pues ahorita es una oportunidad para darte cuenta de la entrega de tu esposa eh, de atender esto, lo otro, estar en 80.000 mil cosas a la vez, de darte cuenta de la entrega de tu esposo, de estar chambeando y todo lo que tiene que atender y todo el estrés que muchas veces recae sobre sus hombros. O sea, permítete descubrir, ah, descubrir y maravillarte en esa entrega que además puede ser motivo de un reenamoramiento de un volver a admirar y volver a reconocer. O sea, realmente es un regalo que a lo mejor no vamos a poder vivir en otro momento. Hay una, hay una persona a la que atiendo que justo me decía eso, yo es que tú mencionabas, es que mi papá se la vivía trabajando y realmente siento que lo estoy conociendo y me encanta cada vez que me pregunta algo de los influencers o de esto, del otro, me encanta saber que se interesa por lo que para mí es importante y estoy teniendo una relación totalmente nueva con mi papá. O sea, ¡Qué impresión! Wow. ¿Cómo en medio de esto que puede ser tan difícil nacen como flores tan maravillosas que embellecen todo, no? Eh, entonces, ese fue nuestro último tip de familia. Disfruta y comparte con ellos comparte eso que estás sintiendo, eso que te diste cuenta, eso que pudiste notar y que agradeces y que antes no habías, eh, no habías descubierto o no te habías dado cuenta. Es importante que esas transformaciones de nuestro corazón se las dejamos ver y se las expresemos a, a la gente de nuestra familia. Y por último.
1: La relación con el mundo. Como que no podemos perder de vista, aunque queremos que empiece el cambio contigo mismo, tu relación con Dios y tu, Próximo más, no, tu próximo más próximo que tu familia. No olvidar que, que, que pertenecemos a un mundo que está viviendo esta crisis con nosotros. Y finalmente, no sé cuál sea la situación en la que está cada uno, pero pensar que puedo salir de mí mismo, ¿no? Aún en, en el encierro, entre comillas, estoy llamado a ser un don para los otros, a salir de mí mismo. Y esto lo puedo hacer de muchas formas, pero partiendo precisamente el planteamiento de que a lo mejor no todos estamos parados igual Sof, ¿tú tenías una analogía padrísima de eso?
0: Ay, lo escuché, me la dijo mi tía el otro día, la verdad es que no sé si ella se le ocurrió o si la vio en algún lado, pero es que todos ahorita estamos en la misma tormenta. Eso nos, nos ayuda a ver que realmente estamos unidos, y hay algo que nos une, pero no todos estamos en el mismo barco. Y a lo mejor hay unos que están en un barco gigante, bien firme y sólido, y hay otros que están en una balsita que se está hundiendo hay unos donde no caben, hay, hay muchos barcos y no todos estamos en el mismo y es una gran oportunidad ahorita de salir al encuentro y de poder aportar con algo a esas otras eh, personas que están en barcos que pueden estar en condiciones muy distintas a las nuestras.
1: Y aquí te, te apelamos a tu creatividad, como que puede ser económicamente, ha habido demasiadas iniciativas, nosotros les estaremos subiendo o sea, muchas iniciativas tanto para apoyar a los doctores como al personal médico, como a la, a la gente que literalmente se está quedando sin comer, como apoyar a, a los que son emprendedores, los restaurantes, o sea, ¿cuántas cosas podemos hacer? Pero también puede ser o sea, con, con nuestros talentos, ¿no? O sea, eh, sacar canciones, hay quien está escribiendo canciones, quien está poniendo música, quien está haciendo arte, belleza, cuánta necesidad hay, ¿no? O sea, cuentas nuevas de contenido positivo, de cosas tan bonitas que digo, con todas las horas que estamos pasando con nuestras narices metidas en el celular, qué bonito ver cosas positivas, ¿no? O sea, como... También pensar en, no sé, las llamadas telefónicas que le puedes hacer a la tía abuela que sabes que no tiene nada que le marque, eh, a tu amiga que sabes que la está pasando especialmente difícil. O sea, como que pensar qué tipo de obras de misericordia podemos hacer ahorita. O sea, cómo podemos aconsejar, eh, animar, dar consuelo a partir de nuestra, nuestra, nuestra realidad un poco virtual en este momento, ¿no?
0: Y hace rato yo os mencionaba cuando estábamos en el apartado de las familias, como pues a lo mejor hay gente que dijera, de que dice, yo quisiera poder compartir esto con mi, con mi familia, ¿no? Entonces, si estás en esta situación donde estás solo, donde estás sola, haz eh, el esfuerzo de llamarle a la gente que necesitas cerca. A veces nos sentimos tan mal de no tener cerca a la gente que mejor nos aislamos. No, no, pide la ayuda si lo necesitas. Llama a la gente. Ahorita tenemos la posibilidad de hacer videollamadas súper fácil, hay un chorro de juegos de mesa que se pueden hacer también de manera virtual. Es más, yo creo que yo he estado conviviendo más con mis amigos de Cancún ahorita que antes de la colegio, pero Literal. real 100%. Entonces, eh, no dejes esto de lado y usa tu ingenio eh, para poder aportar. Hay mucho de ti que puede hacer la diferencia ahorita y otra manera en la que podemos ayudar muchísimo es a través de la oración. Oración uh -huh, por los uh -huh. demás. No sí. lo dejen. Quiero compartir eh, una iniciativa que, que me parece fabulosa que se llama Pray for It. Ahorita este es Pray for It Challenge, así Pray, como rezar en inglés, la, el número 4, It. Y este es un grupo de 10 chavos que empezaron a promover ganar indulgencias plenarias para la gente que ha fallecido por el coronavirus. ¡Qué hermoso! Y está sí, muy fácil. Cosa. Métanse a la página prayforit.com.mx y verán, ahí hay un contador de, que puede, en el que puedes ir registrando las indulgencias plena, plenarias que has ganado y es bien fácil hacerlo a través del Rosario, que también aprovecho para invitarlos. Eh, Charlie y yo estamos haciendo todos los todas las noches a las 8 de la noche un rosario por el fin de la pandemia live en Instagram Pueden, eh, a través de mi cuenta personal como se las dije hace ratito sofia.valt eh, y los invitamos a que se unan todo es mejor en comunión y la oración es algo muy poderoso que si no se te ocurre qué puedes dar de ti por los demás eso te apuesto a que va a ser
1: bien aprovechado definitivamente y ya para terminar lo único que queremos decirte es con tu libertad, transforma este momento de crisis, de incertidumbre, de lo que sea, en ese momento que te acuerdes en 10 años y digas, en ese momento de la cuarentena, cuando estaba encerrado en mi cuarto, o sea, viví esta transformación, tuve este encuentro, recuperé la relación con mi hermano, aprendí a tocar la guitarra, escribí eso que tanto, o sea, yo qué sé, pero que, que, que lo puedas recordar esto. en 10 años, ajá, y qué puedas decir, o sea, aprendí, aprendí, fue bueno y, y, y abre bien los ojos abre bien los ojos porque de verdad aún en las peores circunstancias siempre hay razones para apostar y sostener que vivir es increíble uh -huh. y vivir este es increíble
0: es un momento histórico es un momento histórico que te apuesto que le vas a estar platicando a tus hijos, te apuesto que le vas a estar platicando a tus nietos y qué es lo que tú le vas a contar, ojalá que sea todo esto que dice Joss eh, de cómo aprendiste, cómo creciste y cómo salió algo mucho más grande de esa adversidad. Y retomando la pregunta, ¿cómo evitar que el coronavirus acabe con mis relaciones? Pues bueno, atiéndete, atiende la relación contigo mismo, cuidando tu dimensión física, tu dimensión espiritual, tu dimensión emocional. Cuida tu relación con Dios, haz la prioridad en tu vida y cuida tu relación con las demás personas a través de salir al encuentro y de dar de ti. No vamos a dejar de mencionar que de las Ay, relaciones sí. que se están viendo afectadas de manera más eh, directa eh, es la, son las relaciones de noviazgo. No las quisimos meter en este episodio porque no queríamos simplemente darles una pasadita. Creemos que tenemos muchísimo que decir al respecto y queremos dedicarle un episodio completo, por lo que la próxima semana vamos a estar hablando de esta dificultad de vivir el noviazgo a distancia. Nada más queremos mencionarlo para que no creas que, que, que se nos olvidó porque uh -huh. sabemos que es muy importante y cerramos con esta frase de Viktor Frankl este de verdad es una maravillosa persona que nos dejó un legado tan grande y es a un hombre pueden despojarlo de todo menos de una cosa la última de las libertades humanas la libertad de
1: elegir la actitud que asume ante cualquier circunstancia 100% y te dejamos como un tip de hoy en adelante hasta que termine esta cuarentena y ojalá sea un hábito que tomes para toda tu vida todos los días identifiques y agradezcas tres cosas positivas que tienes tres cosas y te darás cuenta como la gratitud va haciendo eh, que florezca tu corazón yo siempre digo un corazón agradecido es un corazón más feliz así que uh -huh. tres cositas gracias por escucharnos ojalá te hayamos podido ayudar un poco y no olvides que estamos juntos en esto
0: ¡Un beso! ¡Bye! bye. bye.